0: SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Der neue Scholz und das Rededuell im Bundestag mit Jürgen Kurt.
1: Ich sage Ihnen, Herr Bundeskanzler, stoppen Sie diesen Irrsinn aus Ihrer Koalition, solange wir die Zeit dafür noch haben. Herzlichen Dank.
2: Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren sie.
0: Beim Rededuell mit CDU-Chef Merz haben wir einen neuen Kanzler erlebt. Ungewohnt emotional kontert Olaf Scholz im Bundestag die Angriffe des Oppositionsführers und geht sogar zum Gegenangriff über. Die Lage ist ernst. Deutschland steht vor einer Pleitewelle. Die Energiekosten stürzen Privatleute in die Überschuldung.
3: Kleidung, Nebenkosten, Strom. Also macht schon ein bisschen Sorgen.
4: Ja, man muss jede Menge umdrehen. Anders geht nicht.
3: Jetzt, sage ich, geht es wieder los, dass
5: wir wieder Schritt für Schritt anfangen und sagen: Das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, das geht nicht
2: mehr.
0: Es ist viel los bei den Schuldnerberatungsstellen. Das hören wir später noch in diesem Podcast. Die Sorgen der Menschen waren Thema bei der Generaldebatte im Bundestag. CDU-Fraktions- und Parteichef Friedrich Merz tadelt die Regierung und bekommt viele Zwischenrufe.
1: Ja, Wissen Sie, diese Zwischenrufe, meine Damen und Herren, zeigen nur, dass Sie ganz offensichtlich keine Ahnung von dem haben, was in den privaten Haushalten und in den Unternehmen im Augenblick in Deutschland los ist. Sie haben offensichtlich keine Ahnung.
0: Die SPD kann nicht Wirtschaft. Der Kanzler zeigt keine Führung. Der Wirtschaftsminister ist ideologisch blind bei der Frage der restlichen Atomkraftwerke, meint Merz.
1: Ja, wissen Sie, wissen Sie die, ganze, die ganze Ignoranz zu diesem Thema die steht Ihnen ins Gesicht geschrieben, wenn man, von dieser Stelle aus, wenn man von dieser Stelle aus spricht.
0: Die Frage steht im Raum. Kommt Deutschland ohne Atomkraft durch den Winter? Bundeskanzler Olaf Scholz.
2: Wir kommen wohl durch, trotz aller Anspannung durch diesen Winter, mit den Vorbereitungen, die wir gemacht haben. Und weil wir so früh angefangen haben, als noch gar nicht ein so großes Problembewusstsein in Deutschland da war, darum sind wir jetzt in der Lage, dass wir tapfer und mutig in diesen Winter hineingehen können, dass unser Land das überstehen wird. Das ist die Sache, die wir gemacht haben.
0: Tja, wir hören, der Kanzler ist auch laut geworden im Bundestag. Wer punktet mehr beim Rededuell? Der Oppositionsführer Friedrich Merz oder der Bundeskanzler Olaf Scholz? Eine Analyse mit dem Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun hören wir gleich. Musik die Generaldebatte war emotional. Vor allem Überraschung der Bundeskanzler Olaf
2: Scholz. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren Sie.
0: Der Schlagabtausch im Bundestag. Birgit Steinbusch macht die Analyse mit dem Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun. Und Jun sagt, heute
3: ist ein toller Tag für
0: die Demokratie.
3: Herr Jun, auch weil wir einen völlig neuen Olaf Scholz erlebt
6: haben? Wir haben auf jeden Fall Olaf Scholz ungewohnt emotional gesehen und ungewohnt angriffslustig. Und das ist sicherlich etwas, was wir von Scholz so nicht gewohnt sind. Und von daher haben wir einen Kanzler in dem Modus gesehen, der eben den Kampf mit dem Oppositionschef gesucht hat.
3: Soweit das Temperament. Jetzt der Inhalt. Wie bewerten Sie seine Rede?
6: Man kann sagen, dass an inhaltlichen Vorstellungen jetzt eben die Entlastungspakete nochmal Revue passiert worden sind. Er hat nochmal deutlich gemacht, Olaf Scholz, was die Bundesregierung alles machen möchte, um die schwierige Situation mit Blick auf Energie und all dieses damit Zusammenhängende darzustellen. Aber es fehlte mir so ein bisschen das eine oder andere, wie man der drohenden Rezession entgegenwirken möchte. Das fehlte auch bisher schon in den Entlastungspaketen und das ist ja auch von Friedrich Merz und der Union und auch der Opposition kritisch dann entsprechend bemerkt worden.
3: Wie war denn CDU-Chef Friedrich Merz?
6: Merz hat wieder alle seine Stärken ausgespielt, so wie wir ihn kennen. Er ist halt als Oppositionschef äh, jemand, der kämpferisch ist, der rhetorisch gewandt ist äh, und der eben auch kein Blatt vor den Mund nimmt. So kannte man ihn schon als Oppositionschef in früheren Jahren und so hat er sich auch heute wieder präsentiert.
3: Jetzt steht Deutschland ja wahrscheinlich vor einem immensen wirtschaftlichen Abschwung. Wir haben Olaf Scholz und Friedrich Merz gehört. Wer war für Sie überzeugender?
6: Ich finde, beide haben ihre Rolle gut gespielt. Ähm, beide haben eben deutlich gemacht, wo sie stehen. Sie haben ihre inhaltlichen Positionen äh, erklärt. Äh, sie haben deutlich gemacht, wo sie die Möglichkeiten sehen, wie man aus der Krise rauskommt. Ähm, und am Ende muss man sagen, davon lebt so eine Demokratie, dass sie eben hier Regierung und Opposition in einem Schlagabtausch sich befinden, unterschiedliche Vorstellungen deutlich machen. Und das macht eben das Spannende aus. Und es war eine Bundestagsdebatte, die das genau bot.
3: Ja, dieser Schlagabtausch. Also Olaf Scholz hat auch gesagt, wir haben die Probleme schon gelöst, als Sie die ja noch gar nicht gesehen haben, ja, Richtung Union. Rhetorik oder hat er da recht?
6: Ja, man muss natürlich Olaf Scholz immer auch äh, entgegenhalten, dass die SPD seit 1998 fast durchgehend mitregiert, entweder als führende Regierungspartei bis 2005 oder jetzt und dann als kleiner Juniorpartner in der Großen Koalition. Also die SPD war auch schon immer irgendwie mitbeteiligt. Also ist es eigentlich
3: schwer für ihn ja, auszuteilen in der Rolle?
6: Naja, er wird natürlich immer darauf verweisen, dass die CDU die Bundeskanzlerin gestellt hat und dass man entsprechende Versäumnisse dann der CDU anlasten kann. Man hat aber auch gesehen, dass Merz eben diesen Rückgriff auf alte Regierungszeiten, dass das an ihm abhält, dass er jetzt eben in die Zukunft schauen will und dass eben er den Blick eher nach vorne gerichtet sehen möchte. Insofern hat das jetzt Merz nicht schwer beeindruckt.
0: Professor Uwe Jun ist Politikwissenschaftler an der Universität Trier. Wie kann Energie bezahlbar bleiben? Auch darüber wurde heftig diskutiert bei der sogenannten Generaldebatte im Bundestag. Verschuldete Haushalte in Rheinland-Pfalz hatten bereits letztes Jahr im Schnitt knapp 2000 Euro Schulden bei den Energieversorgern. In diesem Jahr dürften es deutlich mehr werden. Und nicht nur Energie wird immer teurer. sv 1 Rheinland-Pfalz Reporter Christian Altmaier.
4: Die hohen Energie- und Lebensmittelpreise bekommen derzeit alle zu spüren. Für immer mehr Menschen mit geringen Einkommen, für Rentner, Alleinerziehende und Arbeitssuchende ist das Leben fast unbezahlbar geworden.
3: Kleidung, Nebenkosten, Strom, also macht schon ein bisschen Sorgen.
4: Ja, Man muss jede mal umdrehen, anders geht nicht.
3: Man muss natürlich schon gucken, brauche ich das jetzt, brauche ich das nicht.
5: Jetzt, sage ich, geht es wieder los, dass wir wieder Schritt für Schritt anfangen und sagen, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr.
4: Viele suchen derzeit Rat bei der Trierer Schuldnerberaterin Annika Wegner vom Caritasverband.
5: Wir haben kurz nach Beginn der Pandemie dann schon den Anstieg festgestellt. Und jetzt merken wir auch schon langsam so wieder den Anstieg durch die gestiegenen Energiepreise, aber auch die
4: Lebensmittelkosten. Das Problem, vor dem Annika Wegner steht was soll sie den Leuten schon raten, wenn sie die unvermeidbaren Lebenshaltungskosten nicht mehr zahlen können?
5: Viele haben schon neue Abschlagsrechnungen von ihrem Anbieter erhalten. Also wenn hier gar nichts passiert, können wir davon ausgehen, dass ganz viele Haushalte über kurz oder lang einerseits keinen Strom und zum anderen kein Gas mehr haben werden. Weil wenn dann plötzlich monatliche Gasabschläge von 500 Euro oder so fällig werden, das, das können sich ganz viele Familien
4: nicht leisten. Das Entlastungspaket der Regierung sei ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es soll unter anderem mehr Wohngeld geben und eine Energiepreisbremse. Dennoch blickt Annika Wegner mit Sorge in den Herbst und Winter.
5: Wenn dann wirklich der Ansturm kommt, dann habe ich auch das Gefühl, dass wir dann echt wie so kleine Grashalme im Wind sein werden. Und ist dann wirklich die Frage, was wir dann überhaupt noch machen können. Da muss was passieren. Der Staat muss eingreifen und dafür sorgen, dass Energie bezahlbar bleibt.
0: Sagt die Trierer Schuldnerberaterin Annika Wegner von der Caritas. Falsch, keine Ahnung, ideologisch verblendet. CDU-Chef Friedrich Merz hat heute kräftig ausgeteilt im Bundestag.
1: Ja, wissen Sie, diese Zwischenrufe, meine Damen und Herren, zeigen nur, dass Sie ganz offensichtlich keine Ahnung von dem haben. Die ganze Ignoranz zu diesem Thema. Naja, also Sie beschweren sich doch darüber, dass wir zu viel kritisieren. Jetzt sage ich, sag ich Ihnen mal etwas, wo Sie richtig liegen.
0: Ja, Friedrich Merz gibt den Besserwisser. Aber wie viel Ahnung hat Friedrich Merz tatsächlich? Zum Beispiel beim Thema Energie. Drei Thesen jetzt von Friedrich Merz im SW1-Faktencheck.
1: Das Ergebnis ist, dass wir im Jahr 2022 mehr Gas verstromt haben als in vielen Jahren vorher.
0: Merz sagt, Deutschland hat in diesem Jahr mehr Gas verstromt als zuvor. Stimmt das? SW1-Umweltredakteur Werner Eckert sagt, ja
1: aber.
7: Als Fakt stimmt das, aber man muss den Hintergrund kennen. Es wird tatsächlich kaum weniger Gas verstromt als in den beiden Vorjahren und eben mehr als in der Zeit davor. Aber es hat sich halt auch viel geändert, vor allem die Tatsache, dass Frankreich jede Kilowattstunde aufkauft, die es bei uns zu kaufen gibt. Das hält die Gaskraftwerke am Laufen. Die Atomkraftwerke in Frankreich haben große Sicherheits- und Kühlungsprobleme und deshalb ist der ganze europäische Strommarkt in Unordnung. Unsere Gaskraftwerke laufen für den Nachbarn.
0: Europäische Solidarität nennt man das wohl und im Gegenzug liefert Frankreich bald Gas nach Deutschland. Der
1: nächste März. Das gilt für die Biomasse, bis heute bei 1000 MW gedeckelt, aus Biomasse könnte das zehnfache an Strom gewonnen werden, was wir heute unter diesem Deckel liegen haben.
0: März sagt, Strom aus Biomasse wird begrenzt, es könnten
7: zehnmal mehr Strom erzeugt werden. Es war ins Umweltredakteur Werner Eckert sagt. Das ist eine Mischung aus Halbwahrheit und Fake. Die Beschränkungen bei der Biomasse, und da gibt es verschiedene Deckel, die kommen alle weg. Das hat Wirtschaftsminister Habeck schon vor der Sommerpause klar gesagt. Gesetzlich muss das tatsächlich aber noch umgesetzt werden. Aber selbst der Biogasverband spricht nur von maximal 20 Prozent mehr Gas, die das kurzfristig möglich macht. Zehnmal mehr Gas, das ist eher der theoretische Wert, wenn wir tatsächlich alle Arten von Biomasse durch Biogasanlagen jagen würden in Deutschland. Bisher hat sich das aber nur für sehr teuer Aufgeld gerechnet. Deshalb ist das Potenzial nicht ausgeschöpft. Zehnmal mehr Strom
0: aus Biomasse von wegen. Also da war wohl Wunschdenken bei Friedrich Merz im Spiel. Ja, und dann noch Merz und die Steinkohle.
1: Da sind die Steinkohlekraftwerke, denen sie erst die Betriebserlaubnis geben, wieder hochzufahren, wenn für mehrere Wochen die Reserven
7: auf dem Hof liegen.
0: Was Merz sagen will, die Kraftwerke dürfen erst hochfahren, wenn sie
7: genügend Kohle haben. Nach dem Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz müssen Steinkohlekraftwerke tatsächlich für 30 Tage Kohle auf Vorrat haben. Allerdings muss das nicht zwingend auf dem eigenen Gelände sein. Es gibt da ziemlich komplizierte Regelungen. Sinn und Zweck, ein Kohlekraftwerk soll verlässlich liefern können, wenn es erstmal wieder ans Netz geht und nicht zum zusätzlichen Unsicherheitsfaktor werden, weil es dann plötzlich keine Kohle mehr hat. Die Kosten für diese Bevorratung werden den Betreibern übrigens erstattet.
0: Merz und die Faktor von S. 1 umweltredakteur Werner Eckert. Generaldebatte im Bundestag, die Zeit der Abrechnung. Das Ritual ist immer gleich. Erst kommt die Schelte vom Oppositionsführer, dann kommt der Bundeskanzler. Aber manchmal will ein Bundeskanzler einfach nur mal gelobt
2: werden. Sie könnten auch mal sagen, dass Sie das eine beeindruckende Leistung finden, Herr Merz. <lacht>
0: Es wird Sie nicht überraschen, dass Oppositionsführer Merz natürlich nicht gelobt hat, sondern ganz viel kritisiert hat. Es war ins hauptstadt Uwe Jahn und die Highlights der Generaldebatte.
8: In dieser Generaldebatte steckt Energie. Erstens, weil die Versorgung mit Strom und Gas das zentrale Thema ist und auch, weil die Auftritte der Rednerinnen und Redner recht kraftvoll ausfallen. Friedrich Merz von der CDU-CSU-Fraktion spricht zuerst und wirft dem Bundeskanzler Versäumnisse vor. Beispiel Atomkraft.
1: Draußen sagen die Leute, sind diese Deutschen eigentlich verrückt geworden, in einer solchen Situation drei Kernkraftwerke stillzulegen, die in der Lage wären, zehn Millionen Haushalte
8: sicher mit Strom zu versorgen. Jedenfalls nach seiner Rechnung. Natürlich greift Merz auch die umstrittene Gasumlage an. Bundeskanzler Olaf Scholz dreht den Spieß dann um. Die Union sei aus der Kohle und der Atomenergie ausgestiegen, aber nirgends eingestiegen.
2: Sie waren unfähig, den Ausbau der erneuerbaren Energien herbeizuführen. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren sie.
8: So ähnlich sieht der Bundeskanzler es auch bei den Gasvorräten. Demnach haben frühere Unionsminister zugelassen, dass die Speicher leer waren. Seine Bundesregierung habe das Problem früh erkannt.
2: Wir hatten es schon gelöst, bevor Sie überhaupt mitbekommen
8: haben, dass da eins war. Neben Energiefragen geht es vor allem um Entlastungen wegen steigender Preise. Zwar begrüßt März die Energiepauschale für Rentner und Studierende, aber
1: Herr Bundeskanzler, jetzt mal ganz im Ernst. 300 Euro für jeden Haushalt. Sie und ich bekommen das in diesen Tagen auch überwiesen. Brauchen Sie das? Brauchen wir das?
8: Eine rhetorische Frage. Rhetorisch unversöhnlich wird es mit Alice Weidel von der AfD. Sie hält Atomenergie für ressourcenschonend, den Ausbau erneuerbarer Energien für einen Fehler, glaubt, dass die Wirtschaft zusammenbricht, die Bevölkerung verarmt.
3: Und wenn Sie nicht willens oder fähig sind, Ihren Kurs zu ändern, dann treten Sie bitte ab. Denn das wäre das beste Entlastungspaket für unser Land.
8: Das tatsächliche Entlastungspaket ist nach Lesart der Linken unzureichend, weil es zu wenig für Ärmere enthält. Außerdem sagt Fraktionschefin Amira Mohammed Ali
5: gesehen hat, dass der Markt es nicht richtet, dann doch jetzt. Wir brauchen eine funktionierende staatliche Preisaufsicht und wir brauchen eben auch einen Preisdeckel für die gesamte Energie für die Verbraucherinnen und Verbraucher.
8: Die Forderung der Linken nach Verhandlungen mit Russland pariert FDP-Fraktionschef Christian Dürr direkt. Die Telefone seien offen. Putin wolle nicht verhandeln, sondern diesen Krieg führen. Kommen wir zum Schluss mit Britta Hasselmann von den Grünen.
5: Wir versuchen alles, wir geben alles. Die Zeitenwende sozial und nachhaltig gestalten, darum geht es jetzt, meine Damen und Herren.
8: Damit das gelingt, braucht Deutschland Energie für Wirtschaft, Infrastruktur und Haushalte. Thema heute täglich von Montag bis Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.